0: Dit is Studio Langerhans. De onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes mellitus type 2 voor de huisartspraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken.
1: Van harte welkom. Uh, het is alweer de negende podcast uh, van Studio Langerhans. En deze keer hebben we een bijzondere podcast want, uh, live vanuit het uh, Groot Diabetes Congres in Hamburg. En uh, daar zullen we zeker wat aandacht aan besteden... maar daarnaast zullen we het hebben over uh, de richtlijn obesitas. We gaan ons kort ook even hebben over de praktische problematiek... rondom de leveringsproblemen van de GLP-1. En natuurlijk bellen we met Martin... met weer een bijzondere casus van het Forum. Welkom.
0: Ja, en, uh, en jij bent Suzanne.
1: Klopt. Uh, mm. En jij bent Bas. ja.
0: En wij, nou ja, jullie hebben misschien al wat vaker ons gehoord kaderhuisartsen, diabetes en van, de, van het bestuur van, van Langehans. En we zijn inderdaad in Hamburg, eh, waar ja, dat diabetescongres gaande is. En eh, er zijn ongeveer twintig kaderhuisartsen en volgens mij iets van tachtig Nederlandse internisten. En daarnaast nog 15.000 andere diabetesdokters die dan ofwel thuis ofwel op het congres zelf uh, nou ja, de presentaties volgen. Ja, uit de hele wereld. Uit de hele wereld, ja. ja. Hé, hey, en jij bent er ook geweest? Heb je nog wat uh, geleerd? Iets ja. Iets ik... wat, en want luisteraars, die, ja, dat zijn gewoon mensen uit de praktijk. Dus dingen, want we horen heel veel nieuwe dingen, maar ook dingen die, nou ja, in de nabije toekomst misschien wel op ons afkomen.
1: Zeker, zeker. Nou, het is inderdaad altijd, dit congres leert je vooral wat je allemaal niet weet. Hè? Hoe ongelooflijk ingewikkeld diabetes en uh, alles wat daarmee samenhangt is. Maar een van de dingen die denk ik in de nabije toekomst wel op ons afkomt... Um, uh, is eigenlijk weer een nieuw middel, zou je kunnen zeggen. Um, de teerse patide. Ik weet niet of jij daar ook naar dat praatje bent geweest. ja. Heeft hè, wij zijn net als het ware gewend tussen aanhalingstekens aan de uh, GLP1-receptoragonisten. Um, maar het lijkt bijna alweer oud nieuws als je dan die nieuwe middelen uh, uh, be beschreven ziet. Er zijn allerlei studies mee gedaan. Um, ja, Grote effecten zou je kunnen zeggen uh, op hbnc gewichtsdaling. Uh, Jij ja, was, dacht ik, ook naar die, uh, die studie geweest over de vergelijking met insuline. Uh, klopt dat? Ja,
0: ja, ja, het is, het is, ja dat die is dus inderdaad in iets wat heel snel al op de markt verschijnt. Ik zag dat het al in het farmacotherapeutisch kompas staat. En het, het, volgens mij in 2024 is het ook echt leverbaar. Ja. En dan gaan we het er echt allemaal over horen. Want dit is echt een van de middelen die heel drastisch ook die obesitas kant aan kan pakken... Met ja, 14% gewichtsreductie bij mensen die dat gebruiken. Maar ook bij mensen met diabetes. Ja, die studie, dat was een studie inderdaad type 2-diabetes... op een eenmaaldaagse insulineregime die het daarbij niet halen Ik geloof een HBI-C van ja, 65 hadden die mensen gemiddeld. En toen hebben ze de groep 1400 mensen gerandomiseerd. Eén groep kreeg dus basaal bolus. Wat wij eigenlijk ook uh, nou, veel onderwijs over geven. En de andere groep die kreeg... Dat nieuwe middel, die tierse dus dat is een GLP-1 receptoragonist. Ja, met een
1: griep erbij. Hè? Met een, nou, eigenlijk
0: de... twee darmhormonen. Ja,
1: precies. Dus noem dat ook wel een 2G, 2G, 2G. Uh, medicament. Ja.
0: ja. Ja, en dat uh, was, ja, ik vond het wel spectaculair eigenlijk. Want hè, wat je dus zag, als je dat bazaal bolus gaat geven, nou dat weten we, dan, dan ga je dus meer insuline geven. Dus die mensen gebruiken ongeveer 40 eenheden insuline en dat werden er na een jaar gebruikten die mensen 100 eenheden, dus met bolussen erbij. Maar ja, dat gaf dus wel gewichtstoename. ze werden ongeveer vier kilo zwaarder. ja. en de mensen die dat andere spul gebruikten, die werden tien tot twaalf kilo lichter.
1: ja, dus daar, daar, daar kan je niet omheen, hè? Zou je kan je, je kunnen zeggen. en nee. het nee. HBC was ook nog eens beter ja. in
0: die groep. die was 48 en in de andere groep kregen ze hem niet onder de 60. nee,
1: nee. Nee, dat dus zijn echt hele interessante ontwikkelingen en ja. dat is echt iets wat op korte termijn uh, al onze kant op komt in de dagelijkse praktijk. Wat ook wel interessant, en dit congres geeft natuurlijk vaak ook wel een kijkje in de toekomst, hè? Um, want uh, als je het hebt over spectaculaire dingen. Ik was bij een, uh, het is wel waar een fase 2-studie, dus echt nog heel erg in de kinderschoenen. Dat was dan niet een 2G-medicament, maar een 3G-medicament. Oh. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Uh, dat was dan een GIP, GLP-1 en glucagon-agonist. Um, uh, en ja, daar was ook de gewichtsreductie spectaculair. Maar goed, nog meer, hè? Nog meer. Nee, dus, dus dan, ja, het buitelt bijna over elkaar heen. Maar goed, uh, dat moeten we eerst maar eens zien. En natuurlijk ook voor die terse hepatide, waar we het net over hadden. Volgens mij volgend jaar of het jaar daarop verwachten ze ook die cardiovasculaire eindpunt ja. onderzoeken. Wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Ja. Omdat het natuurlijk meer is dan uh, gewichtsdaling en HPI-C-daling.
0: Nou ja, daar kunnen we zometeen natuurlijk nog wel even met onze expert over praten. Zeker. Want ja. obesitas is natuurlijk als ziekte nu gedefinieerd. En ja, ja gewichtsdaling is daarbij heel erg belangrijk ja. om... Nou, niet alleen diabetes te voorkomen, maar ook heel veel andere ellende te voorkomen.
1: Ja. En met gedefinieerd, bedoelde hij ook in die nieuwe richtlijn uh, obesitas. Ja. Ja, is dat meer duidelijk beschreven?
0: Wanneer je dat uh, zou ja. moeten doen. Ja. En
1: dan is dus de heel erg de, de obesitas als poortziekte. Hè? De, de opmaat naar uh, meer ellende, zou je kunnen zeggen. Ja, ja was
0: er ook nog, uh, want ik heb nog wel ook een paar uh, lezingen over leefstijl en voeding uh, ja. uh, gevolgd. Ja. Uh, heb jij daar nog iets? Uh, want dat vond ik wel opvallend. Een paar jaar geleden was dat eigenlijk niet zoveel. En nu zie je toch wel wat meer ook daar aandacht voor.
1: Zeker. Nee, dat maakt het ook fijn. Um, uh, ik was vorig jaar uh, al uitgebreid naar de uh, direct studie geweest. Dat is een studie uh, uh, uitgebreid waar ze gekeken hebben... wat een laag calorisch dieet nou precies doet met mensen met type 2 diabetes. Aanvankelijk keken ze vooral bij mensen met een echt een fors BMI... van hoger dan 27 tot zelfs 45 geloof ik... Ja, en dat is ook hoopgevend, want dan zie je toch dat dat laagcalorische dieet... dat geeft ook echt herstel van uh, uiteindelijk ook de betacelfunctie. Dat uiteindelijk de betacellen het beter doen. En de gedachte daarachter is dan toch, he, dus door het overgewicht uh, krijg je leververvetting. Door allerlei ingewikkelde stofjes krijg je dan ook een beetje vet in de alvleesklier... waardoor de beta-cel minder werkt en dat proces is tot op zekere hoogte ook nog terug te draaien. Hier hadden ze nu ook nog gekeken naar een groep speciaal apart met een BMI lager. Zeg maar, of de, onze slanke tussen aanhalingstekens diabetespatiënten. En En ja, dan denken wij misschien een beetje een soort simpel zwart-wit. Nou, die zullen wel gewoon weinig beta-cellen hebben. Of ja. Die hebben gewoon, komen gewoon tekort in de insulineproductie. Maar ook bij deze groep zie je dan toch met een laag -calorisch dieet... krijgt u natuurlijk gewichtsverlies. En ook daar zag je echt een fors verbetering van die beta celfunctie en de gedachte is ook weer dat dat toch ook weer dat vet gemedieerd is. Dus dat komt door uh, vet in de lever, uh, geefproblemen, minder vet. En dan komt er dus vet in de afleesklier. Dus uh, nou, dat vond ik toch ook weer heel interessant en heel mooi uitgezocht uh, in Engeland. Zoals
0: dat. Dus het ging bij dit congres heel erg over diabetes. Maar het ging ook heel erg over vet, vetcellen, ja. waar het vet zit. Nog één nog studie die uh, ook nog wel aardig was... dat was uh, vanochtend, uh, volgde ik een lezing... en dan hadden ze een uh, type 2-diabetesgroep... gingen ze uh, vier leefstijlinterventies naast elkaar zetten. Eén groep die ging alleen maar afvallen, 25 caloriebeperking. Mm -hmm. uh, en één groep kreeg dan bovenop die caloriebeperking... een beetje bewegen, de derde groep veel bewegen, drie keer per week... en de laatste groep zes keer per week bewegen... En toen keken ze natuurlijk naar afvallen, maar niet alleen naar afvallen. Ze hebben al die mensen ook in die MRI-scan gestopt en gekeken van... ja, als je afvalt, dan val je vaak ook in je spieren af. Hè? Dus niet alleen met je vetweefsel, maar ook ja. je spieren. Ja. En dat wil je niet, want je nee. wil eigenlijk die spieren behouden. En de groep die dus afviel met caloriebeperking... plus zes keer per week bewegen, die behield zijn spiermassa. En die andere twee, andere drie groepen, die verloren allemaal spiermassa.
2: Okay. Dus dat was ja. echt
0: de boodschap ook al val je door bewegen niet misschien heel veel af... het is wel super belangrijk om je totale spiermassa ook op peil te houden. Ja, nou, bijvoorbeeld... ja, dat ook,
1: ja interessant en ook weer passend. Volgens mij staat het ook in die nieuwe richtlijn obesitas... Uh, dat uh, voor mensen met overgewicht... dat ze ook hè, meer dan die 30 minuten vijf uh, dagen in de week moeten bewegen... maar een uur, volgens mij, zes dagen per week. Maar dat kunnen wij even vragen aan onze expert. Uh, en normaal gaan we altijd bellen. Ja, maar en nu... Hebben we ook, hebben we ook de
0: tune voor, dus die tune gaan we ja, wel aanzetten. Maar ja. we gaan, want ja, we zijn hier allemaal. Ja, we hoeven niet te bellen. We kunnen gewoon te...
1: mensen face-to-face -face spreken. Ja. <laughs> bellen met een diabetesexpert.
0: Dus wie eh. hebben we gevraagd? Ja,
1: we hebben graag uh, Mark Hulst. Ja, dus uh, ja, die loopt hier gewoon ook in Hamburg uh, uh, rond en... Uh, ja, hij is onze expert met betrekking tot uh, obesitas. Want uh, Mark, jij was ook betrokken bij, het, uh, tot stand, bij de totstandkoming van deze richtlijn, uh, toch?
0: Ja, we moeten Mark nog wel even achter de microfoon zetten. Maar Mark is dus inderdaad kaderhuisartsdiabetes, diabetes. Uh, maar is ook auteur van de nieuwe richtlijn, multidisciplinaire richtlijn, ja, obesitas. Precies. En uh, nou, daar gaan we, hem, uh, gaan we hem wat vragen over stellen. Ja,
2: uh, ja dag. Le leuk dat ik ook wat mag vertellen, trouwens. Ik wil heel even op de rem staan hier. Want ik hoorde net uit mijn ooghoek Bas nog zeggen dat ik de auteur was. Nou, een van de vele, vele auteurs. Ja, want het is leuk aan die ja. multidisciplinaire richtlijn is ook dat er wel um, 70 um, uh, zorgverleners aan mee hebben gewerkt. Uh, groepen van zorgverleners. Eigenlijk alle groepen die iets te maken hebben met uh, de behandeling van obesitas. Dus van bariatrisch-chirurgen tot diëtisten tot leefstijlcoaches tot natuurlijk huisartsen. Precies, en daar zijn
1: wij natuurlijk een beetje trots op. Uh. Zeker, ja. zeker, zeker.
2: Ja, ja. En uh, ik hoorde, wat ik ook nog, want ik stond al een beetje in de coulissen mee te luisteren, stiekem. Wat ik jou ook wel heel uh, juist hoorde opnoemen, is dat, uh, dat uh, afvallen uiteindelijk ook niet uh, het, het hele doel is. Maar dat je ook moet zorgen dat je voor... Uh, spiermassa behoud streeft, dat je daarna streeft. Ja, dat, dat klopt als een bus, want in die nieuwe multidisciplinaire richtlijn staat ook heel duidelijk vermeld dat het doel van zo'n gecombineerde leefstijlinterventie uiteindelijk helemaal niet dat gewichtsverlies is, maar verbetering van um, uh, je algehele gezondheid en kwaliteit van leven. En dat is wat dat betreft ook wel een nieuwe, en dat maakt het uh, denk ik voor ons uh, als, als mensen in het veld, maar ook voor onze patiënten, een heel stuk... Um, ja, uh, beter uh, te begrijpen en ook een stuk positiever om ermee om te gaan. Want het kan heel frustrerend zijn om te denken van... ik moet die 10 kilo of 20 kilo afvallen.
1: Je bedoelt haalbaarder. Het is meer ja. dan gewichtsvermindering. Het is het hele pakket met het... voordelen van als iemand toch een beetje anders gaat wegen dan wel, maar zeker anders uh, andere leefstijl gaat hebben. Bedoel je dat?
2: Ja, het gaat absoluut om dat hele pakket. Het gaat om verbetering van kwaliteit van leven. Het gaat om vermindering van kansen op allerlei ziekten. En vergis je niet, dat zijn er veel. We zijn inmiddels natuurlijk wel gewend om... Um, uh, ons te realiseren dat obesitas de kans op diabetes natuurlijk heel sterk vergroot en natuurlijk ook de kans op cardiovasculaire ziekten heel sterk vergroot. Maar waar we met z'n allen soms nog onvoldoende aan denken, en dat staat ook heel duidelijk in die nieuwe richtlijn genoemd, is dat er meer dan 200 ziekten zijn waarvan de kans uh, uh, vergroot is, uh, voor, tot fors vergroot is als je obesitas uh, hebt. Dus wat dat betreft is het echt een poortziekte, J jullie noemen, noemden het al. En ja, verdient het ook echt een plaats uh, ja, in onze behandelingen... en onze aandacht vooral ook voor onze patiënten.
0: En een van die dingen, Mark, die, die jullie in die richtlijn hebben beschreven... is dat we niet alleen maar naar die BMI moeten kijken. En dat, nou, dat zagen we eigenlijk op het congres terug. Hè. Er was een plaatje, daar lieten ze zien dat de BMI eigenlijk helemaal niets zegt... over ja, hoeveel risico je hebt op sterfte... Uh, en wat hebben jullie als, uh, als waarde toegevoegd? Wat moeten we nog meer
2: gaan meten? Nou, Op dit moment staat in de richtlijn dat je de middelomtrek uh, erbij moet bepalen. En om, om even op die BMI uh, terug te komen, dat herkennen we natuurlijk ook wel. Hè? Als jij uh, uh, een BMI van, uh, nou, noem eens wat, een BMI die we als ongezond beschouwen 28 uh, pakt... Uh, maar je ziet dat bij een, uh, een bodybuilder met heel veel spiermassa, dan kun je het wel degelijk over een, uh, een gezond iemand hebben, mits die er niet te veel bij spuit natuurlijk, aan uh, uh, sportschoolmiddeltjes. Uh, maar in principe kan wel een gezond uh, persoon zijn, maar die heeft wel een hoge BMI. Uh, dus je moet ook kijken van, wat is de vetmassa van die persoon? Nou, dat kun je op allerlei ingewikkelde dingen meten door ze in een plictismograaf te stoppen en dergelijke, maar dat gaan we natuurlijk helemaal niet doen in de huisartsenpraktijk. Nou, wat is nu wel een hele mooie nuttige maat om te kijken of er uh, veel vetmassa is, en met name ongezond vetmassa, en dan heb je het met name over het viscerale vet, dus het vet in de buikholte en het vet in de lever, dat is die middelomtrek. Nou, die middelomtrek die stond al genoemd in de NAG-standaard uh, Obestas, uit 2010 inmiddels alweer. Heeft eigenlijk nooit heel veel uh, ingang gevonden, omdat we het eigenlijk met z'n allemaal een, een beetje vervelende maat vinden uh, en wat moeilijk vinden om te meten. Nou staat er in de richtlijn ook wel een hele goede uh, uitleg hoe je het zou moeten doen. Die is trouwens regelrecht aan die oude standaard van de NAG uh, ontleend, mooi zo. En er zijn ook filmpjes van te vinden hoe je het doen moet, maar we moeten er toch aan. Want die combinatie, juist die combinatie van BMI en die middelomtrek maakt dat jij als behandelaar in het veld, als eerste lijn en als praktijkondersteuner, als huisarts weet hoeveel risico die patiënt van jou loopt. Uh, juist die patiënt met een hoge BMI en een hoge middelomtrek, die kan een enorm risico hebben. Terwijl die patiënt met een licht verhoogde BMI en een normale uh, middelomtrek... Nou ja, in de tabel is het in uh, uh, groen, uh, oranje, rood uh, uh, neergezet. Dat kennen we natuurlijk wel uit andere, onze andere tabellen... Uh, kun je heel duidelijk uitlezen uh, wat het gezondheidsgerelateerde risico de GGR is bij die patiënt en daar kunnen we wat mee denk ik want dan weet jij ook meteen uh, voor jouw patiënt welk risico die loopt en het mooie van de schema's is ook dat er dan ook meteen staat wat jij moet doen met die patiënt wat is de bedoeling, wat moet je inzet zijn van uh, therapie ja. en wat is de belangrijkste inzet nou de belangrijkste is leefstijl, leefstijl, leefstijl ja. dat blijft zo ja. En uh, nou ja, ik, ik hoop dat ik net al heb gezegd dat hoeft niet zo um, demotiverend te blijven voor jou en jouw patiënt. Want het gaat niet alleen om die 20 kilo gewichtsverlies. Het gaat om stijging van de gezondheid van je patiënt. En uh, wat ge uh, gewichtsverlies is mooi. Maar we weten ook uit allerlei onderzoeken dat 5 tot 10% gewichtsverlies eigenlijk de buiten al binnenhaalt. Dan heb je al zoveel winst gehaald op die verlaging van allerlei risico's. Dat, dat is mooi. En de meeste van mijn patiënten, althans ik weet niet hoe jullie dat zien in de praktijk, die streven ook niet meer naar dat maatje 28. Die weten donders goed dat ze altijd gezet zullen blijven. Maar die willen met name weer uh, kwaliteit van leven terugwinnen. Die willen kunnen spelen met de kleinkinderen. Die ja. willen uh, een stukje kunnen fietsen. En dat is ook heel duidelijk het streven in die richtlijn.
1: Ja. Veel van de mensen met obesitas, die zullen natuurlijk ja, door omdat ze al diabetes hebben of hart- en vaatziekten, zullen bij de praktijkondersteuner zijn. Dus je zegt, die moet dus die buikomvang gaan meten om mee te nemen in dat risico. Maar wij huisartsen zien natuurlijk ook veel mensen met obesitas die voor andere klachten komen. Ja, ja hoor ik nou toch dat wij daar toch meer aandacht aan moeten besteden?
2: Ja, maar alsjeblieft niet elke keer, want we hebben het al druk genoeg. Precies. <laughs> ja, en laten we dat niet vergeten. Je kunt een prachtige richtlijn maken, maar als die onuitvoerbaar is, dan komt die in de diepste la en dan gaan we hem met geen tang aanraken. Dus het moet wel, ook wel uitvoerbaar zijn. Maar goed, als huisarts of POH zie je natuurlijk vaak je patiënten. En als het aan de orde is uh, die obesitas bespreekbaar maken, dat hoort er denk ik wel bij als goed uh, hulpverlener. Dus alsjeblieft niet elke keer en alsjeblieft niet je praktijk gaan doorlichten op obesitas en iedereen oproepen... dan worden we met z'n allen gierend gek. Maar komt er iemand op je spreekuur met um, knieklachten... Of zie jij als POH iemand met, obesitas, uh, met diabetesklachten waar obesitas een rol speelt, maak het bespreekbaar. Ook dat staat heel duidelijk in de nieuwe richtlijn uh, benoemd, want we zijn met z'n allen natuurlijk wel eens wat terughoudend daarin. Uh, er ligt een taboe op het bespreken van obesitas, dat is nog steeds zo. Maar uit onderzoek blijkt ook dat patiënten dat best op prijs stellen, mits jij tevoren toestemming vraagt. Ja. Uh, ik zou het volgende met je willen bespreken, ik wil het over je gewicht hebben, vind je dat goed? Nou, vindt de patiënt dat nou uh, niet oké okay op dat moment? Nou, dan heb je het in ieder geval geprobeerd, dan, dan, dat maakt niet uit. Misschien een volgende keer, het, het hoeft allemaal niet in één keer. Maar heb je die toestemming wel, dan heb je ook een open gesprek over het probleem.
0: Hey, we hadden In het begin van de podcast hadden we het even over die nieuwe uh, geneesmiddelen... die voor diabetes zijn ontwikkeld, maar eigenlijk oh. ook heel veel op gewicht doen... Waarschijnlijk ook een indicatie wil gaan krijgen voor obesitasbehandeling. Hoe kijk jij daar tegenaan? En
2: in die richtlijnen is daar ruimte voor gemaakt? Of? Ja, ja, absoluut. Uh, wat denk ik heel terecht in de richtlijn staat, is dat het wel een. Um Add-on moet zijn op die gecombineerde leefstijlinterventie zoals je die al, al doet. Um, het kan niet zo zijn dat jij een patiënt ziet, um, blind die medicatie voorschrijft... en hem weer het, de bijen stuurt van u redt u maar met uw medicatie. Uh, het, het gaat niet alleen om het gewichtsverlies, het gaat om die toename van gezondheid van je patiënt. En hoe goed die medicijnen ook zijn, en ik, ik, ja, je hebt inderdaad die, die 3G-medicatie uh, uh, al die eraan komt, de 2G-hydralistische patiden, die 3G, die, uh, die ik ook al genoemd uh, hoorde, maar de 4G zit ook al in de pen. En uh, uh, wat je daarbij ziet is dat je uh, juist ook een afname van, obesitas, uh, nee, van vet ziet en een toename van spiermassa bij patiënten die helemaal niet zoveel uh, afvallen. Nou, ik denk dat dat ook groot gaat worden in de sportschool, maar daar hebben we het niet voor. Maar het is natuurlijk wel wat we met onze patiënten willen, dat dat schadelijke vetweefsel minder wordt... Met name dat viscerale vet en dat die spiermassa niet verloren gaat. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat het nooit alleen uit een potje of een spuitje moet komen... maar dat veranderingen in leefstijl heel nodig zijn. Ja. Nou is het wel zo dat voor veel van onze patiënten die veranderingen in leefstijl heel moeilijk zijn. Uh, ja, je kunt wel zeggen je moet een half uur per dag gaan lopen of, of fietsen... maar als jij een BMI van 40 hebt, dan is dat nauwelijks haalbaar als je pech hebt... Uh, dus die medicatie kan wel een hele goede aanvullende werking hebben om jouw patiënt zo, uh, zo gezond te krijgen dat een intensievere leefstijl aanpassing mogelijk gaat zijn. En ja, in die combinatie zie ik wel wat. En ja. ik denk dat we daar ook een goede rol in hebben als, als eerste lijners om onze patiënten daarin uh, te adviseren
1: mooi. Ja, nee, de, duidelijk, duidelijk verhaal. Uh,
2: ja, ja, nou ja, het is ook wel leuk misschien om te
0: vertellen dat die richtlijn hè, die uh, uit, geloof ik, 400 pagina's bestaat, dat dat natuurlijk best lastig is om nog even snel te lezen, maar dat wij vanuit lange hand samen met jou en Lisbeth van Rossum bezig zijn met het boekje protocolaire zorg voor mensen met obesitas.
2: Ja, en daar da da zie ik ja. ook naar uit, want uh, wat ik al zei, een, uh, een mooie richtlijn dat is één, um, uitvoeren daar gaat het uiteindelijk uh, om en 400 pagina's voer je dus niet uit. Toch het boekje er is, is er trouwens al wel een mooie factsheet voor uh, huisarts en POH, die is uh, te vinden op uh, www.checkoorzakenovergewicht.nl. Goede website, uh, daar, staat een, uh, daar word je er een beetje doorheen geleid. En wat ik zeker ook nog wil noemen is www.behandelovergewicht.nl. Dat is een site die echt in wording is op dit moment. Uh, maar daar staat uh, voor ons als um, huisartsenpraktijk, als uh, eerste lijners ook heel duidelijk genoemd straks van... wat zijn de mogelijkheden, waar kun je iemand naartoe verwijzen, uh, wat voor netwerk heb je in je omgeving... Uh, en dat is dan ook met name bedoeld om ervoor te zorgen dat jij als POH of huisarts niet al het werk doet. Wij moeten signaleren, wij moeten het bespreken, wij moeten het diagnostiseren. Maar dat kunnen we, dat doen we al. Uh, maar vervolgens hoeven we het echt niet allemaal op te lossen. Daar zijn uh, andere mensen ook voor, maar we moeten ze wel kennen. Nou, die kan je daar vinden als het goed is.
1: Oké, okay, dus huisartsen moeten het bespreekbaar maken. We moeten even goed nadenken, niet meteen de oplossingen schieten. En we hoeven het niet allemaal zelf op te lossen.
2: Precies, okay. precies.
0: Oké, okay, dankjewel Mark. Dankjewel. Nou, graag gedaan.
1: Nou, interessant. Hè? En dat, dat is eigenlijk precies wat hier op het congres ook een beetje, bij heel veel praatjes naar voren komt. Hè? Ja. Dat die obesitas natuurlijk echt een poortziekte is naar allerlei ellende. Wij kijken natuurlijk vooral veel naar diabetes en de hart- en vaatziekte. En ja, toch nog over die medicatie. Maar er komen natuurlijk nieuwe dingen aan. Maar in de, in de tussentijd hebben we natuurlijk in Nederland wel een uh, praktisch probleem. Een leveringsprobleem. Een leveringsprobleem. Ja. Ik heb het vorige podcast ook al over gehad. Maar het is, uh, het is er niet veel beter op geworden. Want,
0: uh... nou, ik kreeg dus van mijn praktijkondersteuning... die kreeg dus een brief van een, van een firma van Victoza, lera glutide... dat het niet leverbaar is. Ja. Dus ja. ik heb het hier ook nog even uh, gevraagd uh, aan, aan die mensen. Maar die zeggen inderdaad, de aankomende maanden... is er dus geen lera glutide beschikbaar. Ja. Dus niet, het, is, het is niet even een beetje, het, het komt er gewoon het niet. Het is er gewoon niet, nee. En die mensen moeten dus omgezet worden... want we hadden natuurlijk al de semaglutide... De, inject, de injectiesemaglutide, ozempic... wel of niet leverbaar, soms wel een beetje, soms niet een beetje. Dat heb ik ook maar even nagevraagd. Zij zeggen, nou, de mensen die er nu op staan, daar hebben we nog voldoende uh, subcutane injecties voor. Ja,
3: dus,
1: maar zij pleiten eigenlijk... zit er geen nieuwe mensen er geen... op, oh, hè, dat want dat... we kunnen het niet waarmaken...
0: Nee, zet er geen nieuwe mensen op, inderdaad. En zeker niet mensen met overgewicht zonder diabetes. Want dat wordt ook veel gedaan in die klinieken nog ja, steeds. Ja, en ja. Die, die schoonheidsklinieken die mensen willen laten afvallen. Maar het, ja, het is echt niet beschikbaar op dit moment. Dus doe dat niet, collega's. Dat is ook off-label, doe het niet. Uh, en ja, dan heb je nog de concurrent uh, van dat, uh, dat heet Dulaglutide, Trulicity. En die zeggen uh, eigenlijk hetzelfde. Die zeggen
1: hetzelfde, ja, want het zijn natuurlijk... Uh...
0: We hebben te ja, weinig. Een
1: verschuivend probleem. Ja, ze hebben ook te weinig. Te weinig.
0: Ja. En die zeggen van laat het, uh, de mensen die er nu opstaan, die kunnen, we nog, uh, die kunnen we wel leveren, maar niet nieuwe mensen. Nee. Nou, dat is best een probleem, want het is, zit net in de nag stand natuurlijk Precies. in een hoog risicogroep. Ja, en natuurlijk ja. ook bij mensen met obesitas die misschien uh, te zwaar worden van insuline. Um, ja, dan heb je nog de orale semaglutide. En die is wel beschikbaar, die blijft ook beschikbaar. Uh, maar die heeft nog wel uh, in het hoog-risico-stappenplan... nog geen harde eindpuntstudie, nee. zoals we dat noemen. Nee. Uh, ja. ja, ik denk, wat ga jij doen eigenlijk ermee?
1: Ja, ik vind het ongelooflijk lastig, want vooralsnog uh, heb ik eigenlijk gezegd... doe maar niet die orale variant. Uh, en niet alleen omdat er nog geen cardiovasculaire hè, eindpuntstudies zijn... maar ook omdat... Er enorme verschillen zitten in de... dat heet dan de farmacokinetiek. Uh, verschillen tussen mensen onderling. Maar ook of iemand nou uh, net tevoren heeft gegeten... of niet gegeten, of met andere medicatie. Ja. Dus de werking kan enorm wisselen. Ja.
0: Ja. Het is, je hebt een uh. soort protocolletje nodig om het in te nemen. Ja. Uh, en daar hangt het dan heel veel mee samen. Ja. Een half ja. glas water. En dan moet je het innemen en dan 30 minuten minimaal wachten. Precies. Ja. En hoe langer je wacht... Met eten hoe hoger de dosering wordt in ja. je bloed.
1: Nee, ga er maar aan staan als je dan bijvoorbeeld ook nog T-Rex moet gebruiken. Schildklierhormoon moet je ook weer ja. innemen. Nou, maar goed, dus ja. er zitten allemaal wat haak en ogen, maar soms is het ook een beetje... Ja. Uh, ja, je moet maar doen uh, met wat er is. Maar ja. goed, dat ziet er niet misschien heel... Misschien ook
0: uh, koud watervrees een beetje. Uh, wellicht, wellicht ja. kan. Ja. Laat, ja. Misschien is het wel handig om, dat wij vanuit lange een, een, een soort uh, protocolletje maken... dat als je dat omzet, hoe dat dan moet en waar je, dan moet, waar je op moet
1: letten. Ja. Ja. Of misschien met uh, ja, een soort apotheker, die weet hoeveel veel van, van die vormen ja. Nee,
0: maar dat doen we ja. natuurlijk samen met, uh, met experts. Ja, sorry. Nou, dan zijn we denk ik bij, ja, uh, ja uh, zelfs in Hamburg uh, ja, uh, aangekomen bij het laatste onderdeel. Ja, ja. En dat is wel heel leuk dat we die ook live in onze appartement hebben. Dat klinkt misschien een beetje hol hier. Uh, want die is hier ook uh, uh, op het congres. Martin.
1: Ja, nee, dus uh, Martin uh, heeft voor ons vast een hele interessante vraag van het Forum.
0: Ja, we halen hem erbij.
1: Opvallende dingen van het Forum. Uh, nou, Martin, uh, ook welkom hier live in Hamburg ja, met dankjewel. een uh, vraag van het forum. Ja, Wat ja. heb je meegenomen?
3: Nou, ja, ik dacht in al het geweld van 3G, 4G uh, en SGLT2 en SGLT1 heb ik vandaag ook al gehoord. Ik denk, ja, dat in, af en toe dan, dan, dan duizelt het mij. Uh, ik denk, graag gewoon op het forum eens kijken of er nou een gewone basic vraag is. En jawel, die was er vanochtend. En ik zag dat Jan had hem ook al beantwoord, maar dat... Mag de pret niet drukken. En ik wil jullie even meenemen in deze casus. Het is een 81-jarige mevrouw. Die 11 jaar diabetes heeft. Dus vanaf haar 70ste. Een BMI van 29. En um, die kwam in deze praktijk van die praktijkondersteuner. Dus dat is eigenlijk vrij laag. En deze vrouw had toen met formine, glycoside en een uh, beetje insuline. Ze hebben de glycoside hebben ze afgebouwd. Maar inmiddels is de bloedsuiker toch weer wat opgelopen. Um, een dagcurve is er mooi bij en die begint zo'n beetje rond de 10... en gaat dan naar boven de 16 en zakt avonds naar de 12. Dus inderdaad niet zo goed ingesteld. En uh, de vraag van de POH is eigenlijk, wat kan ik nou beter gaan doen? Kan ik nou beter de insuline ophogen of kan ik nou die SGLT2 gaan toevoegen? Nou, voor de SGLT2 moet je een beetje gaan kijken naar wat speelt er nog meer... Um, Na nou, 81 jaar is deze vrouw kwetsbaar of niet? He, dat bepaalt ook wel hoe je, hoe je verder gaat. Uh, nou, laten we even zeggen dat deze vrouw nog wel redelijk vitaal is. Dan moet je ook verder naar de andere parameters gaan kijken. Wat zien we dan aan de medicatie? Dat ze gebruikt een DOAC. Um, nou, het staat niet bij waarom, maar ik ga hem even uit dat het op basis van boezemfibrilleren is. En ze heeft ook metoprolol. Dat zou er ook kunnen bij, bij kunnen passen. En twee bloeddrukverlagers. En, uh, en een golfstrotepletje. Dus het kan niet echt. Op basis hiervan zeggen van nou, dit is een mevrouw met, uh, met een hoog cardiovasculair risico. Of een zeer hoog risico
1: Nee, maar voor dan complicaties. zou je ook wel iets van uh, plaatjesremmer verwachten.
3: ze uh, clopidogel
1: of uh, acetyl of styl, -styl, -styl En dat heeft ze niet. Dus, dat dus, heeft ze niet, Dus uh, Dan Precies. moeten we daar maar een beetje van uitgaan. Ja, ja,
3: ja. 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 Dus ik ben eigenlijk van uitgegaan dat dit een uh, weliswaar oudere dame is. Maar toch wel een redelijke levensverwachting. Dus niet zeer kwetsbaar. Niet kwetsbaar. En uh, ja, dan is dus de vraag van welke kant gaan we op? Nou, in dat geval zou ik zeggen, um, ik zou eigenlijk willen terug willen naar de basis. Deze vrouw heeft al metformine. Ze heeft um, um, insuline. Je kan eigenlijk twee kanten op. Je gaat of de insuline verhogen, wat misschien het meest voor de hand ligt... of misschien nog een keer terug naar de, naar de glycoside. Maar goed, daar, daar had ze vorige keer dat zat te laag op. Dus misschien is dat niet de meest logische weg. Dus mijn eerste ingeving zou zijn... Um, niet kwetsbaar, geen zeer hoog risico. Dan is de toevoeging van een SGL2 niet zo... Uh, effectief, gewoon ophogen, insulinotherapie. Klinkt je daar eigenlijk, verwacht ik eigenlijk bij deze mevrouw wel uh, mee uit gaat komen.
1: Ja, en met niet effectief dan bedoel je, ze is niet een zeer hoog risico, dus het gaat geen effect hebben op die lange termijn voor haar, bedoel je dat? Of, um... Ja, precies. Ja. Dus
3: de, wat, wat natuurlijk bij de prachtige cijfers die we zien op SGL2 is van uh, verlaging van het risico op, uh, op een recidief infarct of een verergering of uh, verlaging van het risico op opname bij hartfalen. Ja, dat speelt bij deze mevrouw niet. En de glucoseverlagende werking van SGLT2 is niet zo uh, sterk. Daar kom je er lang waarschijnlijk niet mee uit. Wat we nog niet genoemd hebben, staat dat HbA7 van 79. Dus wil je een beetje in de richting komen van... Uh, goede instelling, dan ga je het waarschijnlijk net niet redden met SGLT2. Ja. Wel goede nierfunctie, dus dat zal de beperking niet zijn. Um, maar ik denk, je ja, houdt het simpel... En hij HES heeft al twee middelen met famine en, uh, en insuline. Daarmee kom je wel uit.
1: Ja, ja nou, duidelijk. Dank je wel. Dank je wel voor deze inderdaad goede casus uit de praktijk.
3: Graag ja, gedaan.
0: Ja, dat is, het blijft toch altijd leuk, dat forum. Dat, dat is natuurlijk een hele levendige onderdeel van onze website. Waarbij uh, ja, we dagelijks meerdere vragen binnenkrijgen. En uh, Martin en Jan Westerink, die, uh, die beantwoorden die vooral.
1: Ja, precies. En zo uh, weten we ook heel veel wat welke vragen er spelen.
0: Ja, uh, wat er leeft. Ja. En dat, die, dat, is niet, uh, dat zijn dingen waar wij ook tegenaan lopen. Ja. Dus dat zijn ook uh, gewone casuïstieken uit de eerste lijn. Precies. Ja, toch nog even inbreken in de podcast die bijna afgelopen is... Uh, inmiddels zijn we al in Nederland en is de podcast al gemonteerd en is online gezet. Uh, uh, en toen kreeg ik in één keer een appje van professor Dr Liesbeth van Rossum, hoogleraar Obesitas. Eerste auteur van, de, ja, van die nieuwe richtlijn over Obesitas. En die zei, ik heb jullie uh, podcast geluisterd. Ik vind hem hartstikke leuk. Maar ik heb nog een aanvulling op, uh, op de casus op het forum. Uh, uh, ik zit nu in, in een groepscall met Liesbeth van Rossum dus... Met Suzanne en met uh, Mark Huls. Uh, van harte welkom. Uh, ja, ja, leuk. Leuk, hè? Ja, uh, ja misschien eerst Lisbeth. Uh, uh, jij zei, ik heb nog een, een kleine uh, aanvulling bij die, bij die laatste vormvraag.
4: Ik heb genoten van die podcast. Want ik had Mark natuurlijk het, het verhaal horen vertellen. Hoe, en daar sta ik totaal ook achter van hoe we nu in de nieuwe tijd met de nieuwe inzichten ook echt het vet moeten gaan behandelen. He, dat buikvet, inflammatoire actief. En wat ook leidt niet alleen tot type 2 diabetes... maar ook depressie, kanker, artrose. Nou, honderden andere ziekten. Dus helemaal vet-oriented. En toen daarna een casus... wat natuurlijk los staat met het Forum van Martin... Met, uh, en dat was natuurlijk de klassieke richtlijn, de NAG-standaard. En ik snap dat het in praktijk zo gebeurt. Maar ik dacht, misschien is het toch goed om even de praktijk van... hé, hey, hoe gaan we daar in de toekomst nou mee verder? Want er is een nieuwe obesitasrichtlijn uit, juli 2023. NAG heeft meegeschreven en geautoriseerd. En daarin worden toch andere adviezen een beetje gegeven. In de zin van, hé, hey, uh, ik hoorde in het verhaal allemaal ook medicatie die uh, gewichtsverhogend zijn. Glyclaside, insuline, metaprolol. En misschien nog andere antihypertensiva, die werden niet bij namen genoemd, maar misschien zit er vast wel tand tussen. In die nieuwe richtlijn moet je dan eigenlijk de patiënt daar even op checken. Dat kan iemand thuis doen met checkoorzakenovergewicht.nl. Dan check je meteen leefstijl, sociale factoren en ook medicatie en onderliggend lijden. Um, ja, dat kan je doen. Dan komen die daaruit met een rode vlag. En dan zou je kunnen denken: hé, hey, we gaan die medicatie optimaliseren en dan misschien eerder gewichtsverlagende inzetten. Nou ja, nu is het lastig met deze discussie, want de eerste dame was 81. Dus dan snap ik dat er andere afwegingen worden gemaakt. Maar ik denk in de toekomst, het, het woord vet viel niet in deze casus. Nee. En ik denk in de toekomst, ja. buikomvang, moeten we misschien wel meer aandacht voor hebben. Als we kijken naar de obesitasrichtlijn.
1: Dus, dus je zegt een beetje van, uh, um, he, met, met echt de nieuwe richtlijn, he, waar ook de NHG heeft meegeschreven. Dan, ja, dan, dan spreken die richtlijnen elkaar een beetje tegen. Uh, en zou je dat in de toekomst? Wellicht liever anders zien. Bedoel je dat een beetje?
4: Uh, ja, ik denk dat... dat er een goede afstemming over moet zijn, want deze had dan een BMI van 29. Nou, ja. dan zou je eigenlijk veel klein ook de buikomvang even moeten meten. Uh, bij mannen boven 102 centimeter, vrouwen boven 88 of 88 en hoger, dan, dan kom je in bepaalde categorieën van behandeling terecht. Dat kan je allemaal inderdaad, zoals werd genoemd, www.behandelovergewicht.nl. Daar staat een two pager factsheet. sheet, heel simpel, kan je het zo opzoeken. Maar daar staat bij de comorbiditeit een heleboel comorbiditeit, maar ook weer type 2 diabetes. Um, dus dat, dat, daar moet wel goede afstemming bij en aandacht voor ook het vet behandelen en niet alleen gericht op glucose zijn, dat is ook echt belangrijk.
1: Ja, en je zegt ook wel heel erg van nou, deze vrouw was natuurlijk 81, is weer een ander verhaal, maar stel dat deze exact dezelfde casus de patiënt 61 is, dat zou het voor jou ook nog wel een beetje anders maken?
4: Zeker, en zeker jongere mensen, want met glyclaside, ja, je, je remt gewoon je vetafbraak en dan gaan we vaak zeggen, nou, je moet ook afvallen, maar ja, dat lukt dan bijna niet, dan kun je bijvoorbeeld een gecombineerde leefte interventie doen, maar als je allemaal dikmakers erbij gebruikt, ja, dan is het heel frustrerend en wat we weten, er zijn ook diabetesglies en algemene glieprogramma's, ge gecombineerde leefte interventies, dat als je dat inzet en tegelijkertijd die medicatie juist afbouwt, dat zo'n interventie meer effect heeft en dan Pak je zoveel meer aan in het lichaam en ook de psyche. Niet, niet alleen maar, dus heel de mens. Dus dat is waar we in de toekomst, denk ik, steeds meer naartoe gaan: dat we heel de mens behandelen en niet alleen maar de suiker of alleen maar daar de complicaties van, maar ja, de, het geïnflammeerde vet, het ontstoken vet en al die comorbiditeiten. Ja.
0: Ja, dus dit is, nou voor ons was het eigenlijk heel normaal hè, om die casus zo door te lopen. Ik vind het ook wel grappig hoor dat we nu zo achteraf toch nog eens daar weer op deze manier naar kijken. Want wij denken vanuit kader, de kaderhuisarts en de diabetesrichtlijn, we gaan de glucose gewoon wat verlagen. Dus de glycoside weer wat omhoog, zodat het Hbic naar beneden is. Maar jij kijkt er weer vanuit een hele ander perspectief naar. En dat is denk ik ook precies waar die richtlijnen, wat Suzanne ook zei, een beetje haaks op elkaar lijken te staan. Maar goed, er breekt een nieuwe tijd aan met deze nieuwe richtlijn. Want die buikopvang die, 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 die vragen wij niet eens aan mensen. Wij vragen de BMI, maar wij vragen niet de buikopvang op ons forum. Dus dat is misschien ook nog een toevoeging. Mark, hoe kijk jij hier tegenaan?
2: Nou ja, wat mij er met name ook aan opvalt... is dat we voor mijn gevoel echt in een transitieperiode zitten. Hè. Voor mijn gevoel hebben we dat ook gezien bij CVRM en diabetes... die eerst best wel veel uit elkaar liepen, onze huisartsrichtlijnen. En die inmiddels toch wel consistent geïntegreerd zijn bij elkaar. En ik hoop, en dat zal dan nog niet in de hele nabije toekomst zijn... maar dat die twee echt beter geïntegreerd gaan raken... En ik denk dat het ook wel bijna moet als je kijkt naar de internationale trends. Als, als, ik, als ik zo lees dat de EISD en ook de EDA een consensus... Uh, protocol hebben gemaakt waarin inderdaad obesitas een van de vier duidelijke behandelmodaliteiten is. En als ik dan ook lees dat uh, in oktober uh, de ADA, dus van, uh, sorry ik zeg het fout, uh, de American Heart Association ook een, uh, een, een, een uitspraak doet over het uh, cardiovascular uh, uh, kidney metabolic disorder, waarin heel duidelijk die obesitas ook wordt meegenomen bij de behandeling van hartvaatziekten. Dan moeten wij als huisartsen daar ook wat mee. Maar dat, dat, dat zal wel even duren voordat het echt goed geïntegreerd is en tot die tijd moeten we de spits op zijn. Dus een opmerking van, uh, van Lisbeth daarover vind, vind ik heel nuttig want wij moeten dat toch integraler gaan zien denk ik.
4: Ja, en ik ben ook wel met Mark eens dat in de toekomst zal dat sowieso vanzelf wel gaan veranderen, want een aantal behandelingen die en obesitas en diabetes meepakken zijn natuurlijk die leesinterventies, maar als dat onvoldoende werkt, hebben we tegenwoordig natuurlijk ook farmacotherapie, dan heb je de natrixon bupropion, die, natuurlijk er is ook, die mag je ook bij diabetes voorschrijven, maar die is primair voor het gewicht. Um, maar er komt natuurlijk de GLP1 aan, 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 aan tenminste, die zijn er al nu in, in, de, in de 3 milligram dosering, dus wat hoger dan bij diabetes. Dat geldt ook voor de semaglutide, dat is de 2.4 dosering, terwijl de 1.0 uh, milligram is voor diabetes. En, en er komen dan steeds meer middelen aan, combinatiemiddelen met 2 middelen in 3 middelen erin, drie middelen erin in, de, in de volgend jaar al. Um, en die middelen die pakken en de obesitas en de diabetes aan, dus die, dat gaat sowieso in elkaar dan overlopen, waarbij je. Ja, ik denk ook veel meer oorzakelijk, of nou ja, niet oorzakelijk, maar wel het vet, het, het zieke vet mee behandelt. Um, dus ik denk dat we er vanzelf ook een beetje in gaan belanden. En dan moeten we gewoon goed de plaatsbepaling doen van die mensen die, uh, die beide hebben.
2: Ik heb ook sterk, sterk het gevoel dat we met z'n allen nog moeten wennen aan het idee dat uh, medicatie uh, weliswaar niet, niet de golden bullet is uh, die je alleen voorschrijft bij obesitas, maar dat het, uh, mits er een goede indicatie is, wel degelijk een, uh, een plek heeft in de behandeling van deze poortziekte. Ik, ik denk dat dat iets is waaraan we, waaraan we met z'n allen moeten wennen. En dat komt vanzelf.
0: Hey, uh, 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 lieve collega's, hartelijk dank voor jullie uh, toevoeging nog in, uh, in deze podcast. Ik zal de websites die Lisbeth net noemde uh, uh, nog even in de show notes zetten. En dan uh, ja, dank ik jullie.
1: Graag gedaan. Heel erg bedankt. Ja.
0: Nou joh, dit was, uh, ja, dit was een bijzondere podcast... Ja, in de ja, zin leuk. dat we op een andere locatie hebben opgenomen. Uh, ja, volgende maand gaan we er weer een opnemen. Ja. Uh, dank voor het luisteren. En, en Martin en uh, Mark, uh, die hier nog weer op de, achter de coulissen zitten... ook nog super heel bedankt. hard... Super bedankt. Super bedankt. En uh, uh, ja, jij ook bedankt. Ja, en, uh, ja. We, ja, tot, tot de volgende, volgende keer. <laughs> en dan nog even dit. Wil je je kennis over diabetes bijhouden of oplussen... En ben je werkzaam als huisarts of praktijkondersteuner of verpleegkundige? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Langehans verzorgt bijna dagelijkse naschoningen over diabetes voor de eerste lijn. Daarnaast hebben we een boekenreeks die het werken in de dagelijkse praktijk ondersteunt en makkelijker maakt. We zijn altijd bereikbaar via onze website diabetes2.nl. Stichting Langehans wordt gerund door kaderhuisartsen diabetes, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners. En Langehans werkt nauw samen met de Dihag en het Nederlands Huisarts.